0: Bienvenue dans les échos d'Arkham, une série de podcasts dédiés au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Je suis Kevin, créateur de la chaîne RPG Stories, et dans ces discussion, je suis rejoint par mon ami Guillaume, un autre passionné par ce jeu emblématique du paysage rôliste. Dans cet épisode inaugural, nous plongeons ensemble dans l'univers du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu et de son histoire depuis sa création en 1981. Nous partagerons notre premier contact avec ce jeu et son univers si particulier, ainsi que nos premières expériences en tant que gardien des arcanes. Un épisode rempli d'anecdotes pour tous les passionnés de la culture rôliste et autres amoureux de l'univers créé par Howard Phillips Lovecraft. Salut Guillaume Bonjour Kevin Comment ça va ben, Ça va bien. Enfin, un petit moment qu'on avait prévu d'enregistrer de, ce premier épisode et, euh, et puis ben, malheureusement les, les aléas de la vie ont fait qu'on euh, qu a mis un petit peu de temps mais nous voilà enfin et donc pour, euh, pour introduire un peu cet épisode, déjà, pourquoi est-ce que euh, on a décidé de, de créer ce podcast
1: Pas seulement pour devenir des stars des podcasts, mais aussi parce que nous avons voulu faire un partage d'expérience euh, sur l'expérience que nous avons vécue en, en devenant des joueurs de la peine de Cthulhu, et vous, vous diffusez euh, bah déjà le plaisir que ça a été. Et puis euh, peut-être vous diffusez l'envie, vous aussi, de jouer à l'Appel d'Octu. Parce que c'est quand même la principale motivation. Hein.
0: De mon côté, euh, moi je trouve qu'on trouve énormément de, 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 sources, de ressources sur, euh, sur Donjons et Dragons. Euh, mais très peu sur l'Appel d'Octu. En tout cas en France... Moi, je ne connais pas de... Par exemple, il y a des livres sur l'histoire de Donjons et Dragons. Alors, aux états unis il y en a plusieurs. En France, on va en avoir peut-être un ou deux. Mais des, déjà, des livres sur l'histoire du jeu L'Appel de Cthulhu, eh ben, ça n'existe pas, à ma connaissance. Euh, et des podcasts ou des chaînes qui soient non pas des actuelles play, mais des chaînes qui soient spécialisées sur euh, le jeu L'Appel de Cthulhu en général, des discussions, euh, ben, on n'en trouve pas non plus. C'était un peu l'idée aussi de de pouvoir proposer euh, cette, euh, cette expérience-là
1: Oui, on a quand même trop souvent l'impression que le jeu de rôle, c'est uniquement Donjons et Dragons, ça ne s'arrête qu'à Donjons et Dragons et qu'on euh, ne peut étudier que Donjons et Dragons alors qu'il y a d'autres jeux dans lesquels se retrouvent de nombreuses, une grande communauté euh, de, de joueurs.
0: Bah écoute, Guillaume, si tu, si tu veux bien euh, commencer, j'aurais euh, voulu que tu nous parles un petit peu de, de Lovecraft. Euh, ben comment, euh, qui est-il Et puis, euh, peut-être un petit peu comment est-ce que toi, tu, tu l'as découvert
1: donc Howard Philippe Lovecraft, c'est un auteur américain né à la fin du 19e siècle, en 1890 exactement, et qui va marquer grandement tout l'univers de la littérature fantastique américaine à partir des années 1920. Lovecraft est peu reconnu à son époque, mais il va avoir de, de nombreux auteurs qui vont s'inspirer de lui, et c'est maintenant un, un auteur très reconnu et très apprécié, qui a influencé non seulement les littératures fantastiques, mais aussi le cinéma et même la pop culture. Lovecraft euh, commence par, euh, une, euh, par écrire des nouvelles, puisqu'essentiellement il a écrit des, des histoires courtes, euh, un, seul, un seul roman. Il commence par euh, un fantastique assez classique, inspiré de Edgar Allan Poe, mais plus tard, à partir du milieu des années 1920, il va... Euh, avoir deux autres types d'inspiration, deux autres types de littérature, une assez proche euh, de, de la fantaisie, euh, une, euh, une inspiration plus onirique, et puis une surtout qui va être attachée à son nom, qu'on appelle l'horreur cosmique, qui est basée sur le fait que l'univers euh, centré sur l'homme tel qu'on le connaît est une illusion, et... Euh, que euh, la place de l'homme dans cet univers, que ça soit dans l'espace ou dans le temps, elle est très très petite, très infime, et que tout autour de lui se... existent des... des entités, des forces euh, qui sont au-delà de sa compréhension. Euh, le... le voisinage, euh, le témoignage de ces entités ne peut que l'amener à la folie euh... Et de la plus grande. Lovecraft euh, meurt en 1937. C'est un auteur peu publié euh, au cours de sa vie, mais qui va, qui, mais il va être euh, une tête de fil de nombreux autres auteurs, il a d'ailleurs une correspondance tout au long de sa vie très importante avec euh, toutes sortes d'auteurs reconnus, que ce soit euh, euh, Robert Howard, que ce soit euh, euh, Fritz Leiber, que ce soit euh, Auguste Derlet, de, des auteurs qui, euh, qui reprendront le flambeau dans différents, dans différents styles. Et il, euh, il est maintenant devenu une, une sorte de, de star de la pop culture. Et c'est en cela que le jeu de rôle a pu finir par s'intéresser à lui. D'autant plus que si on analyse au-delà du fond la forme de ces, de ces nouvelles, euh, les, les nouvelles de Lovecraft, c'est pas d'ailleurs le seul auteur à cette époque euh, qui fait ce, ce genre de... De, de, de récits euh, les nouvelles de Lovecraft sont souvent des histoires de, de personnes qui racontent des histoires un peu comme on va retrouver chez l'auteur autrichien Stefan Zweig des, des, des histoires à tiroir des romans à tiroir chez Lovecraft on a très souvent un narrateur qui nous raconte lui-même une histoire un peu comme dans un groupe de jeux de rôle et bien on a des amis qui se retrouvent pour se raconter des histoires et influencer les histoires les, les uns des autres alors je pense euh, un exemple typique c'est justement l'appel de Tulu, où on a un narrateur qui va retrouver l'histoire de, de son euh, grand-père si je me rappelle bien et euh, qui va aussi trouver d'autres histoires qu'il va nous raconter euh, un petit peu comme un maître de jeu avec des avec des joueurs et c'est pas étonnant justement que la forme même en plus du contenu euh, des, des récits de lovecraft ait pu marquer profondément ce nouveau média à l'époque qui était le, le jeu de rôle et comment il a comment il a influencé le jeu de rôle ça ça passe par une autre personne. Mais là, je pense que c'est toi, Kevin, qui va nous en parler un peu plus.
0: C'est vrai qu'à son époque, Lovecraft n'était était pas, euh, pas très connu, et même des années après, et ça on va le voir un petit peu avec le, le récit de, de, de la création du, du jeu par, euh, par l'auteur, donc Sandy Petersen. Euh, la première chose, c'est que déjà Sandy Petersen, son nom, bah, ce n'est pas son vrai nom. Moi, la première fois, je me souviens, quand tu avais ramené euh, la, la boîte de la première édition, donc la fameuse boîte blanche, euh, je voyais ce nom, Sandy Petersen. Moi, déjà, je croyais que c'était une femme. Sandy, prénom Sandy, je m'étais dit, euh, bon. Et en fait, pas du tout, c'est juste que Sandy, ce n'est pas son vrai prénom. Son vrai prénom, c'est Karl. Donc, son, son nom complet, c'est Karl Sandford, Jocelyn Petersen. Donc, Sandy Petersen, euh, son, son père était un, un fan de SF. Et euh, alors qu'il était jeune, sa famille va déménager dans l'Utah. Pourquoi l'Utah bah, Tout simplement parce que sa famille est une famille mormon et l'Utah s'est considéré comme un, un état majoritairement mormon. On considère qu'il y a à peu près 62% de la population de l'Utah qui se considère comme mormon. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas les Mormons, c'est des euh, personnes, des fois on, on les voit avec des badges, euh, des badges noirs marqués euh, « Église, Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours ». Et euh, en Utah, le, le, la capitale c'est Salt Lake City et ils ont leur siège là-bas en fait. Et euh, ils vont récupérer une maison qui va être une maison de transition et le père de, de, de Sandy Peterson va laisser dans des cartons au fond de sa cave toute sa collection de romans SF. Et un jour, Sandy va, euh, il va se, se faufiler dans la cave et il va découvrir son premier roman de Lovecraft euh, qui sera L'horreur de Dunwich et Autres Récits. Alors, une édition un peu particulière parce que c'est euh, ce qu'on appelle l'édition Armed Service. L'édition Armed Service, c'était une édition qui était euh, offerte aux soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, c'était un format un peu particulier parce que c'est un format rectangulaire parce que c'était plus facile de le, de le mettre dans la poche cargo, donc est la poche, euh, une poche de pantalon de l'armée qui se trouve au niveau de la cuisse. Et donc la première nouvelle que Sandy Peterson va lire, c'est le modèle Pikman. Un homme comme ça est capable de saisir quelque chose au-delà de la vie et de nous le faire sentir, l'espace d'une seconde. Doré avait ce don-là. Saim là, Angarola de Chicago là. Et Pickman l'a eu comme nul avant lui ne l'a jamais eu. Et comme le ciel m'entende,
1: nul ne l'aura jamais plus.
0: » Ensuite, il ne, il ne va pas trouver de, 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 de roman de Lovecraft, euh, de récits, euh, pas avant ses 14 ans. Donc, comme on le disait tout à l'heure, ça avait l'air d'être assez compliqué de, de trouver du Lovecraft euh, de, façon, euh, de façon assez, euh, assez facile. Donc, euh, ça, il va mettre un, un petit peu de temps à pouvoir en retrouver, donc à partir de 14 ans, à la bibliothèque du collège. Et il, il attendra ses 17 ans pour posséder vraiment le, son premier livre. A, à côté de ça, c'est quelqu'un, c'est un, un jeune qui aime beaucoup les jeux. Euh, à l'époque, il va beaucoup jouer à Cluedo, euh, Gettysburg, Stratego. Il va rester régulièrement euh, pendant la récréation euh, à l'intérieur pour pouvoir jouer à des jeux. Et pour les personnes qui sont, euh, qui sont un peu curieuses, si vous allez sur YouTube, vous allez trouver euh, une, une vidéo de, de Sandy Petersen qui, qui montre, qui présente un peu sa collection actuelle de, de jeux de société. Et c'est assez impressionnant. Il a plusieurs centaines de jeux dans une bibliothèque. Et il fait visiter un peu sa maison comme ça avec tous ses jeux. Euh, ça, vaut le, ça vaut le détour. En 1974, ça va être sa première année de fac. Et c'est là où il va découvrir euh, le Donjon et Dragon c'est un de ses amis qui a emprunté le jeu à un de ses profs. Euh, à l'époque, donc en 1974, on va être sur la première édition de Donjon Dragon, donc la fameuse boîte blanche. Et c'est en 1978 qu'il va découvrir euh, RuneQuest. Euh, donc, RuneQuest édité par Chaosium. Et peu à peu, il va, euh, il va délaisser, avec son groupe d'amis, ils vont délaisser Donjon Dragon pour se concentrer sur RuneQuest. Uh, RuneQuest, ce qui l'intéressait dedans, c'était un jeu qu'il avait découvert dans, un peu par hasard dans un magasin de jeux à Utah Valley et euh, ce qui l'avait intéressé c'était l'univers parce que c'était le même univers, donc celui de Glorantha, le même univers euh, qu'un wargame qu'il appréciait White Bear and Red Moon c'était un univers assez étrange mais qu'il adorait après au, au début des années 80 un de ses amis travaille pour TSR donc c'est Steve Marsh et il connaît Greg Stafford, donc Greg Stafford qui est le, le, le propriétaire de Chaosium. Et donc Steve Marsh va parler de, va parler de Sandy Petersen à, euh, à Greg Stafford, parce que Sandy avait créé un bestiaire pour une Quest. Donc c'est comme ça qu'ils vont être mis en relation. Et Greg Stafford avait obtenu les droits pour, euh, pour créer un jeu de rôle basé sur les univers de Lovecraft. À ce moment-là, Sandy Peterson va proposer son aide non pas forcément pour prendre en charge le projet, mais tout simplement pour proposer son aide en tant que relecteur ou, euh, ou une autre tâche qui pourrait l'inclure dans, dans, dans ce jeu. Et en fait, Greg, n'aimant pas trop le, le travail qu'avait effectué la, la personne qui était en charge à l'époque euh, de développer ce jeu sur les univers de Lovecraft, il va donner, il va confier à Sandy euh, l'intégralité du, du projet. À l'époque, chez Chaosium, personne n'avait vraiment lu de Lovecraft et personne n'avait un, un très bon a priori sur l'auteur. Et plutôt que de faire un jeu qui soit un peu une caricature de, 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 de l'œuvre de Lovecraft, ils avaient préféré confier cette tâche à un vrai fan. Et Sandy Peterson, il va imaginer le, une partie de l'Appel de Cthulhu comme un scénario de film d'horreur. Et contrairement à Donjon et Dragons, dans, ben dans les films d'horreur on va pas forcément courir après les monstres c'est plutôt le contraire hein. si, si on commence à courir après des monstres dans un film d'horreur c'est sûr qu'on va, va se faire tuer donc euh, il va essayer de prendre ça à contre-pied et euh, là où dans un jeu comme Donjon et Dragon on n'est pas forcément obligé de jouer un rôle pour y participer on pourrait, euh, on pourrait considérer que Donjon et Dragon c'est une sorte de jeu d'accumulation et d'optimisation là dans l'appel de Cthulhu il voit ça comme l'opportunité de vraiment jouer le rôle d'un personnage. Et euh, on va voir aussi dans, dans, un, dans un article, dans le premier article de, de Cassius Belli, qui, qui parle, qui traite de l'appel de Cthulhu, euh, l'auteur de l'article considère vraiment l'appel de Cthulhu comme le premier jeu de rôle. Il va donc réfléchir à la question de ben, comment est-ce qu'on peut remplacer la partie combat des autres jeux de rôle dans, dans ce nouveau jeu dans, dans l'appel de Cthulhu et en fait il va remplacer cette, cette partie combat même si on en a un petit peu mais la partie majoritaire du combat qu'on retrouve dans d'autres jeux de rôle il va la remplacer par la partie investigation il va aussi développer quelque chose de très important qui est le concept de la santé mentale et il va donner au monstre à l'époque il avait pensé ça comme ça il va donner au monstre euh, en plus de l'attaque ou de la magie la possibilité d'attaquer par la folie. Il va faire jouer sa première partie, le fameux scénario de la maison hantée, à un groupe de joueurs. Attention, spoiler alerte, mais à la fin, quand euh, ils se retrouvent dans la cave, a, ils découvrent un livre, et ils se disent que la hantise va être réglée en, en essayant le sort qui se trouve dans le livre. Et il va commencer à décrire qu'ils entendent, les personnages entendent euh, un bruit, de quelque chose qui se rapproche et un portail s'ouvre devant eux et c'est à ce moment là que les joueurs vont tous dire un par un le premier va dire moi je me cache les yeux l'autre il va dire moi je me je remonte les escaliers et je me sauve et le troisième il va dire bah, je me mets dans un coin de la pièce et je me cache et c'est là où il va se rendre compte que les joueurs arrivent à exprimer la peur de leur personnage et là il va dire bingo c'est euh... C'est vraiment l'apothéose le, le, du, euh, du jeu, ça va être de, aussi de, de, de faire jouer à son personnage la peur et l'horreur euh, qui peut être engendrée par la, la vue ou la, le son d'un monstre ou de quelque chose qui s'approche.
1: En France, quand l'Appel de Cthulhu est publié aux états unis donc en août 1981, le jeu de rôle est encore très peu développé, puisque à cette époque, il n'y a que quelques exemplaires ou photocopies d'exemplaires de Donjons et Dragons et éventuellement d'un autre jeu, Tunnels and Trolls, qui circulent et qui permettent aux joueurs de, de jouer. Mais euh, la création d'une société purement française, d'une société de jeux euh, qui va également publier du jeu de rôle et qui s'appelle Jeux des cartes, va euh, changer la donne. Et l'Appel de Cthulhu, euh, c'est un, un jeu de rôle très important pour euh, Jeux des cartes.
0: Effectivement, en fait, euh, pour en venir à, à la sortie, euh, en tout cas du développement de l'Appel de Cthulhu en France, on le doit à plusieurs personnes, mais notamment à, à Jean balcézac Jean Belsésac, ça va être le traducteur du jeu et euh, lui, c'est aussi un, un fan de SF. Il connaissait déjà euh, Lovecraft, en fait, une de ses amies euh, à, à l'école, je ne sais pas si c'était au, au lycée, je pense, il lisait du, du pot et une de, ses, une de ses camarades de classe va lui conseiller de lire Lovecraft. Donc Lovecraft, c'était déjà un auteur qu'il connaissait, même si à l'époque, il le dira lui-même, c'était très compliqué de, de trouver, des, euh, de trouver des, des récits de Lovecraft euh, de, euh, assez facilement. Euh, et en fait Jean Belsésac, il va apprendre grâce à des magazines anglophones auxquels il est, euh, auxquels il est abonné euh, que le jeu L'Appel de Cthulhu sort aux états unis mais pour lui à l'époque, il ne voyait pas du tout l'intérêt de jouer dans les univers de Lovecraft parce que pour lui, quel était vraiment l'intérêt de jouer un personnage qui est forcément condamné et qui vit dans un monde qui est vraiment sans espoir il avait vraiment du mal à trouver cet intérêt-là et il le découvrira un petit peu plus tard. En fait, c'est son, son frère, Henri balcézac qui va devenir un peu plus tard le, le directeur de collection de chez Jeux des Cartes, qui va lui faire découvrir d'abord Donjons et Dragons. Jean va se rendre à Londres pour, pour trouver des disques, des disques de rock dans certaines boutiques spécialisées en été, à l'été 1982. Il va se rendre dans une des rares boutiques de jeux de l'époque une qui s'appelle Game Station et à l'étage de cette boutique là où il y a les, les jeux de société et les wargames et les jeux de rôle il va trouver la première édition américaine de l'Appel de Cthulhu il va lui rester un peu d'argent en poche il, a, il considère qu'il a acheté tous les disques qu'il qu voulait et il se dit bon euh, peut-être que ça sera une bonne surprise il n'est pas hyper convaincu mais il, il achète quand même le jeu et dans le train, il va commencer à lire les règles, et c'est là où il va comprendre le pourquoi et quel est l'intérêt euh, du jeu. Et en fait, c'est tout, euh, tout simplement l'aspect enquête. Donc on l'avait vu tout à l'heure. Euh, Sandy Peterson avait pensé le jeu euh, comme une enquête, et c'est ce que c'est ce que Jean va retenir et c'est l'intérêt qu'il va retenir pour, pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Il va donc rassembler trois joueurs, et il va leur faire jouer le scénario d'introduction. C'est assez, assez amusant, parce que c'est comme une répétition d'un peu ce qu'avait découvert Sandy Petersen. Il lui fait jouer donc le, le, fameux, le fameux scénario d'introduction, donc la maison hantée. Et là, oh, c'est une réussite critique. Euh, il va jusqu'à même... Il va le dire lui-même, il va, il va comme ressentir la crainte des personnages. Et ça va créer un engouement. Euh, et lui, il va commencer à en parler dans les clubs autour de chez lui. Alors lui, à l'époque, il habitait non pas en région parisienne, mais à Metz. Il va commencer à en parler dans les clubs de sa région. Et euh, il va faire une rencontre décisive alors qu'il est dans une convention à Nancy. Il va rencontrer deux personnes, euh, Didier Guizérix et Agnès Pernel donc ils sont respectivement rédacteurs en chef, et Agnès Pernel, qui est secrétaire de rédaction pour le fameux magazine...
1: Cassius Belli
0: Exactement. Et donc, ils vont, il va rencontrer Didier Guizrix qu'il va lui proposer d'écrire pour, pour Cassius Belli. En 1983, Jean Belsésac va se rendre à Paris pour visiter les locaux, et il va faire jouer une partie de l'Appel de Cthulhu à Didier, et tous les deux, enfin, Didier va être également enthousiasmé et il va en parler, lui aussi, au club parisien. Euh, en 83, donc, euh, à un moment donné, jean balcézac va retourner dans les locaux de Cassius Belli un peu plus tard et il va faire la rencontre de Jacques Béard, qui est à l'époque directeur financier du groupe Excel sur Publication, euh, donc qui est propriétaire d'une certaine façon de, du magazine Cassius Belli et aussi de Jeux des cartes qui a
1: ses bureaux un peu plus haut dans le même immeuble. Et de jeu et stratégie, précisons, qui est quand même un peu le grand frère de Cassius Belli, euh, et qui avait été, euh, dont l'édition avait commencé quelques années avant Cassius Belli.
0: Donc on voit un petit peu que tout, tout commence à se mettre en place. Hein. Ce Jacques béard va demander à, à Jean balcézac est-ce euh, qu'il voit un intérêt à publier en France le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Donc il va donner un peu ses arguments et il va lui poser cette, cette question qui tue, « Est-ce que tu, tu serais capable de traduire le jeu ?» Donc il va un peu réfléchir, puis il va accepter la, la tâche, et il va mettre un mois et demi de 6h30 du matin à 23h30 euh, pour traduire l'intégralité du livre de règles et le taper sur une machine à écrire sur son bureau à son domicile. La traduction va être photocopiée et envoyée à Paris et pour une révision, et ensuite envoyé aux états unis à Causium. Et entre-temps, Jacques Béard rappelle jean balcézac pour lui dire « Eh ben, il y a une V2 qui est sortie aux états unis donc euh, ben, on doit recommencer le travail. » Alors, c'est un peu le coup de massue, euh, après le, le travail acharné qu'avait qu fourni Jean, mais c'est son frère euh, Henri qui, qui va lui dire bah, « En fait, la V2 n'est pas si différente de la V1, il y a quelques, quelques phrases qui changent, mais grosso modo, tu ne vas pas avoir besoin de tout refaire. » Donc, euh, Jean accepte de reprendre le, son manuscrit. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va rayer les mentions et les phrases qui sont en trop. Il va découper euh, le restant. Il va faire une sorte de puzzle. Il va recoller les, les morceaux, rajouter à la main... Les, phrases, euh, les traductions des phrases qui manquent, et puis ben, il va envoyer ça, et c'est cette version-là qui, qui va être validée. Les Américains voulaient à, à ce moment-là que le, le livret en anglais et le livret français fassent le même nombre de pages, c'est-à-dire 95. Il va y avoir donc un gros travail de maquettage qui sera donc effectué par Didier Guiserix. Et en fait, quand on regarde dans le, dans le, dans le livret de, de la première édition, effectivement, on, on voit bien donc, la traduction Jean Balzac, supervisée par Henri Balzac, donc son frère, et Didier Guizrix. Et toi, Guillaume, du coup, est-ce que tu te souviens un petit peu de, de cette
1: époque où l'appel de CULU est arrivé en France alors, oui, moi j'ai euh, un premier contact avec le jeu de rôle en 1984. Euh, ce n'est pas avec l'appel de Cthulhu, mais c'est avec un jeu de rôle qui s'appelle Mega, un jeu de rôle français qui est euh, diffusé dans un numéro hors série de jeux et stratégies. Euh, à cette époque-là, j'ai euh, 13 ans l'été 1984, et c'est euh, mon frère aîné, enfin de mes frères aînés, qui m'initie avec mes autres frères dans une euh, partie de méga. On joue euh, deux scénarios, un de méga un de base et un qu'il avait écrit, et euh, je, trouve ça, je trouve ça génial, je trouve ça excellent Sachant que Mega n'est pas... Un... c'est déjà une évolution par rapport à Donjons et Dragons. C'est déjà un jeu où on ne joue pas des classes de personnages. Euh, alors Mega c'est un jeu plutôt SF, plutôt euh, inspiré par la, la bande dessinée euh, française, euh, genre euh, Moebius et puis Valérian surtout. Et euh, on a donc des personnages qui euh, ont un système de, de compétences. Donc, quand je découvrirai la peine de que tu lues, les compétences en pourcentage, euh, ça sera pour moi assez, euh, assez naturel. Suite à cette première expérience, il ben, y, a, y a un trou derrière. Moi, je rentre au lycée. Et euh, ben deux ans plus tard, je, je rencontre des, des amis qui font du Donjon et Dragon. Donc je commence à jouer, non pas en club, mais avec, comme beaucoup de gens à l'époque, avec un groupe d'amis. À l'époque, j'habitais Montpellier, donc on était tous au, au lycée à Montpellier. À cette époque, il se trouve aussi qu'il commence à y avoir des boutiques qui euh, vendent des jeux de rôle, des wargames, des jeux de stratégie euh, qui s'ouvrent. Et il euh, commence aussi à y avoir la diffusion euh, d'un magazine qui s'appelle Casus Belli. Donc, j'ai, quoi, peut-être euh, un an à jouer euh, à Donjons et Dragons. Et j'avoue que Donjons et Dragons, ben, les premières expériences sont pas forcément très réjouissantes. Je me rappelle un des premiers scénarios que j'ai joué, qui s'appelle euh, « La forteresse sur la frontière », quelque chose comme ça, et, euh, on, où, où c'était du danger et dragon à savoir que beaucoup de PMT, alors que le, la toute première partie, c'était fascinant. Nos aventuriers, on les a créés. On arrive dans cette forteresse qui est au bord de la, de la frontière, frontière derrière laquelle se trouvent des tas de créatures chaotiques. Et dans la forteresse elle-même, on va rencontrer les habitants de la forteresse, et ça va plutôt être du roleplay intéressant. Mais juste derrière, bah, on va dans les... On va dans les cavernes, on rentre dans les cavernes, on nettoie euh, la première salle qui est remplie de gobelins, le, le, le magicien lance son sort de sommeil, les guerriers font leur travail, et puis après on se repose, et puis on regagne nos sorts, on soigne, on passe à la deuxième salle des cavernes, on tombe sur des kobolds, etc. etc., etc. Très rapidement, j'ai trouvé ça assez, euh, assez ennuyeux. Et euh, au bout d'un moment, j'ai eu envie de, de tester autre chose. Et euh, quelques, quelques mois plus tard, donc, je tombe sur un, dans un magazine euh, de, de livres par correspondance. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, cette, cette chaîne. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Mais en gros, euh, on, on commandait chaque mois un ou deux livres. Et dans leur catalogue... Aussi curieux que ça paraisse, il y avait le jeu de rôle, l'Appel de Cthulhu. Et n'était pas mon France Loisir premier... France Loisir, voilà. Et mon premier, euh, ma première boîte de, de l'Appel de Cthulhu, elle a été commandée par correspondance à France Loisir et pas achetée dans un, dans un magasin. Et ça, c'était en quelle année, ça 1986, je pense. Je pense que c'était l'été 1986. Ok, donc quelques
0: années, euh, quelques années après la sortie du jeu D'ailleurs, en fait, euh, euh, au quatrième trimestre 83, Cassius Bellin, numéro 17, euh, ils vont publier leur premier article euh, de présentation sur l'appel de Cthulhu. Donc, le jeu n'est pas encore sorti en France. Et en fait, euh, sous la plume de Denis Gerfaux, euh, donc auteur du, du, du jeu Rêve de Dragon, euh, et il va le, le décrire à un moment donné euh, en ces termes. Call of Cthulhu est un jeu de rôle peut-être à ma connaissance, l'un des seuls qui soit réellement un jeu de rôle, c'est-à-dire où l'on incarne complètement un personnage physiquement et mentalement. Un jeu de rôle et non pas un wargame déguisé. L'une des multiples définitions du jeu de rôle est « un jeu où l'on n'est ni perdant ni gagnant ». Call of Cthulhu répond parfaitement à cette définition. Le but du jeu est avant tout de vivre une histoire, une bonne histoire d'épouvante, pleine de coups mystérieux frappés à la fenêtre, de grenier à bric à brac inquiétant, de cimetière abandonnés au clair de lune, jeu d'ambiance et de feeling. Certes, pour apprécier pleinement le jeu, il est bon d'avoir quelques connaissances des romans de Lovecraft, de même qu'il est utile d'avoir lu Tolkien pour se sentir dans l'ambiance de Donjons et Dragons. Mais même si l'on n'a jamais lu Lovecraft, il suffit d'avoir vu un ou deux films de vampires pour saisir de quelle atmosphère il s'agit. Est-ce que c'est un peu le sentiment que tu, que tu avais à l'époque quand tu as découvert l'Appel de Cthulhu
1: Oui, alors avec un, un autre côté, c'est-à-dire que moi j'avais une approche aussi littéraire, et quand on parle de l'Appel de Cthulhu, on peut aussi parler, parce que c'est un aspect important, de, de, de l'enquête. Euh, donc moi je, je dirais, euh, il y a un peu du Agatha Christie dans l'Appel de Cthulhu aussi, il euh, y a, il y a ce côté-là euh, qui est, qui est intéressant aussi euh, et qui nous changeait de, de l'exploration des, des, donjons. Mais je suis entièrement, je suis entièrement d'accord.
0: Est-ce que tu as le souvenir de, 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 ta première partie du coup de l'appel de Tulu?
1: Oui, alors c'est pas un souvenir très glorieux, puisqu'en fait euh, moi donc j'ai reçu euh, l'appel de Cthulhu, donc ça devait être à l'été 1986, et euh, j'ai dévoré le, la boîte, le bouquin euh, en, pendant, pendant mon mois de vacances. Et une fois rentré à Montpellier, une fois retrouvé mes, mes, mes partenaires de jeu, bien entendu, j'ai eu très envie de leur faire une partie de l'Appel de Cthulhu. Et j'ai pris un des quatre scénarios de la fin. Ça n'était pas la maison montée. Euh, C'est le scénario avec des, des, des profonds. Et je l'ai vraiment euh, masterisé comme un donjon. <rire> Donc, c'était une véritable catastrophe. <rire> c'est-à-dire que ils sont euh, ils ont commencé à explorer la la maison et euh, ils se sont rapidement fait tuer et heureusement après un des un des autres joueurs euh, a joint des scénarios euh, de de la peste de Cthulhu euh, trouvé dans casus belli en l'occurrence c'était je crois nocturne pour un violon et là par contre on a on a bien accroché mais très rapidement en fait euh, le groupe s'est divisé en deux, à savoir, il y avait ceux qui, comme moi, aimaient beaucoup euh, l'appel de Cthulhu pour son aspect enquête, horreur, pour la, la peur qui s'en dégageait, pour ce qui nous paraissait aussi une nouveauté, c'était les aides de jeu, on trouvait ça génial à l'époque. Avoir une aide de jeu à l'appel de Cthulhu, c'était comme trouver un trésor à, à donjon et dragon. Et euh, ceux qui euh, n'aimaient pas la peine d'Octulus, parce que dans l'appel peine de Cthulhu, on était trop victime et on n'était pas assez héros. Et même encore aujourd'hui, il y a plein de gens, quand on leur parlait de l'appel peine d'Octulus, c'est le jeu où on meurt. <rire> le jeu où on meurt, où on devient fou. Et euh, ça, c'est bien dommage. Mais assez rapidement, effectivement, nous, dans le groupe de joueurs, il y a eu cette, euh, il y a eu cette division qui s'est instaurée entre les pros et les antis.
0: Donc toi, pour toi, la, ta première partie de l'Appel de Cujut, la euh, c'était à la fois ta première partie et à la fois tu étais gardien des arcades. Oui. Et en tant
1: que joueur Ben donc, en tant que joueur, c'était euh, Nocturne pour un violon et euh, qui en plus, moi je trouve que c'est un scénario qui est très fort parce qu'il vous met dans une situation étrange dès le départ. Euh, Nocturne pour un violon, Quelque part, c'est plongé plonger dans un épisode de la quatrième dimension où nous sommes des, des gens normaux à qui va arriver quelque chose d'anormal. L'autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que euh, dès le départ, même si on ne le faisait pas au départ, à la création du personnage, il y avait un côté très littéraire. On pouvait s'imaginer euh, un background, un historique, euh, d'une personne qui ne nous ressemblait pas forcément mais qui vivait dans un monde pas si éloigné que ça puisque c'était le monde des années 20 euh, aux états unis on, on avait tous lu des livres ou vu des films avec des personnages qui avaient ce genre d'expérience et euh, on pouvait très bien commencer à, à rêver sur ce qu'était euh, ce personnage euh, ce qu'il avait vécu, comment il avait vécu. Et ça, c'était euh, passionnant. Alors, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas le faire avec Donjons et Dragons, mais Donjons et Dragons, nos personnages étaient avant tout euh, une suite de caractéristiques euh, et comment les optimiser avec des montées de, de niveau derrière. Donc, c'était une approche très différente.
0: D'ailleurs, pour revenir sur les années 20, je ne sais pas si, euh, si tu le sais, mais euh, à la base... Sandy Peterson avait prévu que le jeu serait dans le dans le l'ère moderne, pas du tout dans les années 20. C'est seulement Chaosium qui qui pensait que ça serait plus attractif pour pour les joueurs de d'aller dans les années 20 parce que c'était une, une époque un peu on va dire un peu romancée maintenant. Et euh, mais à la base Sandy Peterson avait pensé le jeu pour l'ère moderne parce que pour lui, et à raison Lovecraft était un auteur qui était très moderne en fait c'est quelqu'un qui quand il a écrit, il écrivait sur les dernières découvertes de son époque en fait
1: Oui, tout en utilisant un vocabulaire très, euh, très axé sur le, le 19 e siècle euh, Lovecraft c'est aussi un admirateur de peau et il y a beaucoup de lecteurs de Lovecraft euh, qui sont aussi fascinés par un usage de mots qui euh, sont parfois compliqués, parfois surannés. On peut longuement parler des, des adjectifs euh, de Lovecraft. Et euh, moi, j'ai toujours pensé qu'en fait, l'appel de Cthulhu se déroulait dans les années 20 simplement par, euh, par respect euh, de l'œuvre de, de Lovecraft et par euh, la volonté de se rattacher. À, euh, à, aux écrits de l'auteur.
0: D'ailleurs, si je me trompe pas, j'essaie de le retrouver là, mais dans le dans le livre de règles de la première édition, il y avait euh, un listing d'adjectifs qu'on pouvait utiliser d'adjectifs Lovecraftiens. Alors, je sais plus si c'est dans cette cette
1: édition. -là. Je sais que c'est aussi dans la, je crois que c'est dans la sixième. Où il y a euh, une longue liste d'adjectifs euh, lovecraftiens qui est censée vous faire perdre un des trois points de santé mentale euh, quand on les lit tous d'un coup. <rire> euh, je, je, mais je ne crois pas que ce soit dans la, dans la première. Non, non je ne suis pas sûr. Euh, mais en tout cas, ouais, j'avais
0: lu que dans une des éditions, il y avait... Oui, un... semble
1: que c'était une édition ultérieure où, euh, à la fin, on a une page avec euh, une, euh, une liste entière d'adjectifs... Euh, euh, « squameux euh, », tout, tout ce genre d'adjectif euh, qui, qui, qui est assez typique de sa, de sa euh, littérature. Hein. Euh, et, et, et toi, quel est ton premier contact avec le jeu de rôle de l'Appel Comment ça s'est passé Alors pour moi,
0: moi, je, bon, moi je, suis un, je suis quand même un, un jeune rôliste, hein, ça fait seulement quelques années que je, que je joue. Donc, je pas du tout connu euh, l'époque euh, que tu nous as, as racontée aujourd'hui. Mais euh, j'ai découvert le jeu de rôle de façon générale euh, grâce à, au, à la série euh, Stranger Things. Je pense que comme be beaucoup de personnes de ma génération, on a été assez influencés par, euh, par cette série-là. Et on a eu cette en envie de découvrir qu'est-ce qu'était le jeu de rôle. Et euh, donc, ben, je me suis intéressé à Donjons et Dragons. Et euh, je me suis dit, j'ai commencé à être fasciné. Je me suis dit il faut absolument que je joue. J'ai envie de, de voir à quoi ça ressemble. J'avais aucune idée par contre euh, quelle forme ça pouvait prendre. J'ai acheté euh, sur euh, Le Bon Coin euh, deux premières boîtes. C'était non pas la boîte rouge, mais euh, ce qu'on a appelé, ce que certains ont appelé la boîte magenta. C'est une boîte un peu, peu violette. Euh, c'est en fait c'est la même que la boîte rouge, mais c'est une traduction différente. C'est une traduction de Tom Molvay, alors que la la boîte rouge c'est une traduction de Frank Metzner donc j'ai eu cette boîte là et la boîte bleue et j'ai lu les règles et j'ai trouvé que c'était moi j'étais un grand fan, je suis toujours un grand fan du jeu de société HeroQuest et donc cet aspect de découverte de donjons de rentrer dans des pièces, découvrir des trésors et tuer des monstres, je trouvais ça trop excitant et, euh, et en fait c'est euh, le manager, un des managers de, de la boîte dans laquelle je bossais qui en voyant que je lisais les règles de Donjon Dragon, me dit ah bah moi quand j'étais plus jeune, je jouais à un jeu, ça L'Appel de Cthulhu euh, et puis il commence à me décrire ah c'est une enquête dans les années 20 alors sur le coup je, je t'avoue, j'étais pas plus emballé que ça euh, l'univers me parlait pas, euh, l'enquête bon d'accord, moi j'étais vraiment plus focalisé sur Donjon Dragon et en fait c'est grâce, à... grâce à une chaîne YouTube hein, qui s'appelle euh, Réussite Critique qui faisait jouer un scénario qui s'appelait le Manoir je crois. Donc c'était un Actual Play. Et, euh, et là j'ai regardé l'Actual Play et je suis tombé amoureux vraiment de l'ambiance du jeu. C'est ça qui m'a donné envie. Et j'ai complètement laissé tomber Donjons et Dragons. Alors j'y ai joué, hein, j'ai fait jouer un petit peu, mais vraiment la version old school, ce qu'on va appeler plutôt de l'OSR aujourd'hui. J'ai vraiment joué dans ce style-là un petit peu, mais pas longtemps. Et je me suis focalisé sur, euh, sur l'appel de Cthulhu. Je voulais vraiment jouer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, posté une annonce sur un, un forum, sur le forum Opal. Et en fait, c'est là où tu arrives en jeu, parce qu'on s'est rencontrés comme ça. En fait, tu m'as répondu à mon annonce. Je cherchais un, un maître de jeu capable de nous faire jouer l'appel de Cthulhu.
1: Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et euh, bah peu de temps après, on a joué ensemble notre première partie. Je me rappelle pas. Quel était le scénario était, je, je pense que le titre, c'était Némésis. Ah, c'était Némésis. Donc, en plus, tu as commencé l'Appel de Cthulhu avec un scénario sans le mythe de Cthulhu.
0: Exactement. <rire> Ce qui était assez drôle parce qu'en fait, ça a, un peu, ça a un peu refroidi. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais invité quelques amis, euh, des, des gens qui n'étaient absolument pas joueurs, plus que ça. Euh, mais il nous fallait forcément des gens, donc j'avais invité quelques copains. Et, euh, et donc, tu nous fais jouer le scénario Némésis, qui est plus une enquête, euh, un peu plus à la Agatha Christie, voilà. un peu policière, euh, que moi j'appréciais, mais effectivement sans du tout, sans mythe. Et, euh, et je me souviens à la fin du, du, de la première séance, tu poses la question « alors ça vous a plu ?» et j'ai un de mes amis qui dit « ah bah pas du tout, pas du tout <rire> !» Alors le pauvre Guillaume, qui est la première fois qu'on le rencontre et il se fait bâcher directement, euh, C'était assez cocasse, euh, du coup après euh, bah, notre ami lui il n'est plus venu rejouer, on a terminé le, le scénario quand même ensemble et après on a enchaîné sur, euh, sur la partie du coup de nocturne pour un violon qui était je pense euh, bah, le premier scénario qui m'a vraiment marqué euh, on en a rediscuté il n'y a pas longtemps mais euh, je pense qu'à aujourd'hui euh, bah, le, le premier scénario d'horreur Lovecraftienne si on peut dire comme ça que j'ai joué, c'était Nocturne pour un violon, ben, en fait, dans le fond, comme toi, c'est le premier
1: scénario que tu as joué. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, ce qui prouve aussi que, en fait, dès le départ, euh, les, les auteurs français, d'ailleurs c'est aussi vrai pour les traductions de Lovecraft, euh, avaient une, une sensibilité particulière vis-à-vis euh, -vis du, du jeu et, du, euh, et de, et de l'œuvre, à savoir que très rapidement euh, les productions françaises moi je les, trouve, euh, je les trouve très intéressantes il y a quand même pas mal de scénarios de Casus Belli de l'époque euh, qui, euh, qui étaient pas mal du tout et euh, en fait après, euh, après la boîte de base donc en 1986-1987 moi j'ai enchaîné sur des, des scénarios euh, officiels euh, de Caosium traduits euh, par, par jeu des cartes, notamment bah, mon premier livret de scénarios, c'était « L'asile d'aliénés », où il y avait encore pas mal de, de scénarios qui étaient euh, un peu dans l'optique de... Euh, d'exploration en fait, exploration. même s'il y avait déjà, enfin s'il y avait aussi des belles euh, des belles scènes de, de roleplay, il euh, y, y avait encore quand même euh, pas mal de... l'influence de, don, de Donjon et de Runquest était, euh, était importante. D'ailleurs, il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que le système de la peine de Cthulhu le système de base, hein, le basic system, il vient de, de Runquest. Ce système avec des compétences et des créations de personnages où on va euh, mettre des points euh, dans des compétences, c'est euh, le système de, de Runquest à la base. Alors avec en plus l'ajout génial majeur qu'est la, la santé mentale, qui retranscrit quand même très très bien. Les, les œuvres de Lovecraft où, euh, bah, petit à petit, euh, l'être humain se rend compte de la réalité des choses et, euh, petit à petit, bah, sa, santé mentale, euh, sa santé mentale diminue. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marchait très bien, puisqu'on a un système qui va retranscrire l'ambiance du jeu et qui va retranscrire la descente dans la folie euh, que, que ressentent les personnages. Moi, je
0: me souviens ce qui, euh, une chose qui m'avait marqué quand on s'était rencontrés, je ne sais plus si c'était la première fois ou la deuxième, tu m'avais présenté, euh, présenté un peu le, le jeu, le système, et tu m'avais dit, euh, pire que de, que de la que la mort, dans ce jeu-là, ce qu'il faut craindre, c'est la folie. Et ça, ça m'avait marqué, je me souviens.
1: D'ailleurs, là aussi, on en revient, il y a beaucoup de joueurs qui, euh, qui, qui détestaient cette, euh, cette incapacité, cette impossibilité euh, pour eux de, de résister à la folie euh, et qui, qui n'aimaient pas du tout cet aspect du jeu parce qu'ils avaient l'impression de ne pas avoir le contrôle sur leur, euh, sur leur personnage. Donc, euh, oui, il y a... Il y a des joueurs qui euh, n'aiment vraiment pas cet aspect dans, dans, dans ce jeu. Tout à l'heure, tu nous parlais un peu de, de ton expérience en tant que,
0: que gardien des arcanes. Euh, tu nous as un petit peu raconté la, la première fois euh, qui était un peu catastrophique. Est-ce que tu te souviens d'un scénario que tu as fait jouer euh, peut-être la meilleure partie que tu as faite en tant que gardien
1: Alors, euh, ben c'est encore une maison hantée. C'est un scénario sur le long cours. Euh, c'est le scénario qui s'appelle La Maison Hantée dans, euh, de, de, de Keith Herbert dans euh, Les Traces de Tsatougoua euh, », Donc le, le recueil, là encore, de jeu des cartes. Et euh, c'est un gros scénario euh, de Maison Hantée euh, qui nous a pris... Pas mal de temps avec les, 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 les groupes de joueurs qu'on avait et on a particulièrement fait attention euh, à l'ambiance donc déjà on ne jouait que de nuit avec un éclairage particulier on n'avait pas encore de d'effets sonores enfin on n'avait pas pris l'habitude d'utiliser les effets sonores à, à l'époque mais je sais que ce qui était très intéressant c'est qu'effectivement euh, bah déjà le, le scénario est intéressant mais en plus on avait particulièrement euh, travaillé l'ambiance alors c'est un scénario long mais on l'avait fait euh, on l'avait fait uniquement par des sessions qu'on faisait de nuit et c'est vraiment un excellent souvenir que j'ai en tant que, que maître de jeu. Sachant que moi, je, curieusement, je suis plutôt un maître de jeu qui jouait les scénarios entre, donc les scénarios en one-shot et euh, pas, les, pas les campagnes. Donc j'ai aussi d'excellents... Enfin, j'ai quelques bons souvenirs en tant que en tant que joueur, mais les, les campagnes sont parfois euh, difficiles à organiser parce que tout simplement longues, et il faut pouvoir trouver le temps euh, de jouer de nombreux scénarios les, les uns derrière les autres. Donc voilà, en tant que, en tant que maître de jeu, c'est vraiment mon meilleur, euh, mon meilleur souvenir. Euh, et je me rappelle notamment euh, le tout début de la, 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 pas la première session parce que alors c'était curieux il y avait il y avait vraiment un côté on y va reculons donc je, mes joueurs sont mis sur l'enquête et puis euh, ils vont longuement tourner autour de la fameuse maison avant d'y rentrer euh, tourner euh, pas seulement physiquement mais ils vont enquêter dessus ils vont parler aux gens qui sont à l'extérieur et qui connaissent la maison et euh, au final, je crois que c'était à la deuxième session, pas à la première, ils ont fini par rentrer dans la maison et ils rentrent dans le, dans le hall, euh, ils passent la porte d'entrée et il y a une horloge qui commence à battre, alors que bon, elle était inoccupée depuis des années, cette maison, qui se met à battre. À leur, euh, à leur arrivée à leur entrée et, et là c'était un moment qui les a complètement glacés et c'était vraiment un moment euh, excellent, donc ils sont sortis tout de suite mais, mais euh, c'était un beau moment de jeu quand même D'ailleurs, bah, les, les moments euh, en tant que joueur qui sont vraiment appréciables aussi dans la peine de c'est les moments de, de vraie peur. Euh, à savoir que ce qui est bien dans la peine de c'est que, c'est ce, ce que tu disais tout à l'heure en lisant le, la critique de, de Niger -faux, euh, quelque part on est à 100% dans l'immersion et on ressent... Euh, on ressent ce que ressent son, son personnage, donc cette, cette vraie peur qu'il y a parfois et qui focalise simplement sur un bruit, c'est quelque chose qu'on peut ressentir et qui est, voilà, qui est, qui est tout, le, tout le bon côté du jeu, tous les moments les plus appréciables. Enfin, il n'y a pas que ça, mais ça, c'est chouette.
0: Est-ce que tu trouves que euh, plus les gens jouent à l'appel de Cthulhu, plus on est ancien dans le, dans le jeu et plus on a tendance à justement un peu éviter le Ah, bah, je veux pas rentrer dans la maison parce que je sais un peu ce qu'il va y avoir, ou Ah, je vais, me, je vais prendre plein d'armes et je vais me faire tout un armada Ou est-ce que tu, dans ton expérience, euh, les joueurs avec qui tu as joué étaient principalement des gens qui, euh, qui font de chaque partie de l'appel de Cthulhu comme si c'était leur première d'être complètement naïf et de rentrer, oh ben je vais rentrer dans la maison.
1: Je dirais que ça dépend des joueurs, que ça dépend des époques. Il euh, y avait euh, dans, les, dans les scénarios euh, des années 80, il y avait un petit côté euh, répétitif, d'ailleurs propre à tous les jeux de rôle, finalement, tous les jeux de rôle, au bout d'un moment on sait comment ça marche et on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, Qu'ils disait que, euh, oui, il y avait une sorte de, de façon de faire qui se, se mettait en place et qu'il pouvait y avoir des joueurs qui étaient euh, dans, cette, euh, dans cet aspect-là. Oui, on va faire ce qu'il faut pour éviter de perdre son personnage, y compris de perdre sa santé mentale. Euh, mais ce n'est pas systématique. Alors après... Euh, il y a aussi des périodes où j'ai moins joué où j'ai joué de façon euh, enfin j'ai joué à d'autres jeux en même temps et euh, où euh, du coup bah re retrouver le, le jeu de rôle était retrouver la peine de Cthulhu était était plus plus nouveau et puis aussi je trouve que maintenant quand même il y a une telle masse de scénarios différents que les... c'est un peu plus difficile euh, enfin c'est un peu plus facile au contraire d'avoir des scénarios où on euh, ne va pas optimiser sa façon de, de jouer et je, moi je trouve que bah dans mes dernières parties c'était plus agréable d'avoir des, 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 des joueurs qui, étaient, qui jouaient comme, comme pour la première fois il y a quelques mois, j'ai joué avec un groupe de, de jeunes joueuses. C'était très agréable parce que, en fait, c'était des joueuses qui jouaient euh, depuis pas de temps la peine de que tu Et d'avoir des, des réactions euh, euh, pleines d'entrain et puis à la fois nouvelles, c'était super chouette. D'avoir euh, euh, des, des joueurs et des joueuses qui réagissaient euh, comme des vraies personnes, c'était super chouette. Puis je vais, je vais te poser la question à toi aussi, euh, quelle était ta, ta meilleure expérience comme, euh, comme joueur et comme, euh, comme MJ à la peine que tu eus Alors je pense en tant que joueur, à mon avis
0: c'était euh, euh, le, le, le scénario euh, nocturne pour un violon je pense, parce que c'était bah, le premier scénario vraiment euh, d'horreur que, que tu m'as fait jouer donc je pense que j'en ai voilà, un souvenir euh, un peu Madeleine de Proust, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, en, tant que, euh, en tant que MJ, alors je suis quand même euh, un peu moins expérimenté, j'ai fait beaucoup moins de, de parties que toi. Euh, J'avais bien aimé euh, la toute première que je vous avais fait jouer, c'était, euh, je plus exactement, le... je pense que le titre c'était « Le phare défaillant »,
1: oui, c'était le phare. Ouais. Ce, que, ce que nous appelons entre nous euh, les boulettes les temporelles. Les boulettes temporelles, exactement. Euh,
0: donc c'était un scénario qui fait partie d'un recueil de la V6. J'ai plus le nom du recueil d'ailleurs en tête. Je vois le, je vois la pochette, Une sorte d'un personnage euh, euh, écorché, euh, voilà. Et euh, j'avais bien aimé, euh, j'avais bien aimé cette partie parce que je pense que c'était, bah, c'était ma première partie en tant que, en tant que gardien des Arcanes.
1: C'était très chouette ce que tu nous avais fait, parce que franchement, on était avec des personnages qui étaient, qui étaient décrits avec les photos d'époque. L'immersion, c'était excellent.
0: ouais j'avais essayé, essayé de faire ça à fond, de, de proposer des aides de jeu. Je ne je sais pas si tu te souviens, j'avais fait des lettres. Elles étaient estampillées avec le tampon de United States Post Service. Euh, ouais, essayé de j'avais essayé de faire ça. Ce que j'ai un petit peu moins fait par la suite... Mais c'est un des aspects du jeu que, que j'aime bien et que j'aimerais bien inclure dans, dans mes parties. C'est l'aspect objet. L'aspect objet avec des aides de jeu un peu, un peu chiadées.
1: Mais bon, ça prend énormément de temps. Hein. Oui, non, des aides de jeu, c'est quand même un, un des côtés excellents de la pelle moi Je me rappelle de la boîte d'allumettes des masques de Nihalatotep et c'est quand il nous a sorti ça le maître de jeu on était admiratif une... une aide de jeu en trois dimensions d'ailleurs je crois que c'est l'aide
0: de jeu qui est la plus recherchée aujourd'hui quand on... quand on regarde un peu les, les annonces sur des, des sites euh, Ebay ou où... quand on trouve une boîte, une boîte de... des masques de Nihalatotep souvent il manque la boîte d'allumettes <rire> Alors, ben écoute, euh, je pense qu'on peut, on peut s'arrêter
1: là pour, euh, pour ce premier épisode. Je sais pas si t'as un mot pour la fin. Ben merci, merci Kevin. Merci à, à vous. Et puis, euh, bonne partie, plein de frissons. Merci de nous avoir
0: rejoints pour ce premier épisode des Échos d'Arkham. L'épisode numéro 2, les rouages de l'obscur sera consacré aux mécanismes du jeu et à ses évolutions au cours des différentes versions de l'appel de Cthulhu. Si vous avez apprécié l'épisode et que vous souhaitez nous aider, alors mettez 5 étoiles à la chaîne sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast habituelle. Laissez-nous un commentaire et partagez l'épisode autour de vous. En attendant le prochain, Stagen